0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e nação cervejeira Grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso Brilteco para falar de Milwaukee Brewers Hoje, sexta-feira, dia 6 de janeiro, estamos chegando com esse Brilteco Express mais um daqueles programinhas que voam rápido para falar de assuntos específicos. Hoje, a contratação é do Peter Bryce Wilson, vindo do Pittsburgh Pirates. Ele que fez alguns jogos como titular nessa temporada jogando por Pittsburgh. E a gente vai avaliar os números dele e pensar qual pode ser o fit dele em Milwaukee. Será que vem para a rotação? Será que vem pro Bullpen? Será que vai disputar vaga? Será que vai conseguir entrar no roster? Tudo isso a gente vai debater hoje. Inclusive, Rodrigo Fidalgo hoje está de folga, está de férias. Literalmente foi viajar com a primeira dama. Fica aqui o nosso abraço, nossa lembrança para o Rodrigo Fidalgo e para a Bia. A Bia, que é nossa foi número um no tange A música, né? A Bia é pessoa pela qual o Rodrigo Fidalgo fica cantando, né? Porque ele sabe que a Bia depois vai lá olhar no Instagram da FN Network, então um grande abraço pra eles aí, curtam muito a viagem, e a gente vai segurando as pontas por aqui. E, já que Rodrigo Fidalgo me abandonou hoje, eu tive que trazer um convidado especial, um cara que simplesmente sabe tudo e mais um pouco de estatística, que é uma coisa que eu não sei absolutamente nada. Então, né, pra conseguir falar de estatística, eu chamei os universitários. Joãozinho, a gente falava semana passada, que você virou sócio honorário Você virou membro honorário Do Bruteco, então dispensa apresentações Muito boa noite, João Oliveira Mais uma vez para falar De números inventados e tirados Da sua cachola
1: Eu sou conhecido também como terceiro membro Do Bruteco, ou o quinto Beatle é, Sempre que precisa de mim eles me chamam Mas eu sou apenas uma ideia é, Não é claramente tangível Nem palpável, eu apareço em momentos Críticos e essenciais para gerar um pouco de entretenimento, porque vocês sabem que é, se eu tô no episódio, vai ter alguma coisa <risos> absurda que, que vai falar no, no sentido bom e sem engraçado, por causa que eu e o Matheus, a gente acima é de tudo, bons amigos e quando tem a química da, da amizade, as coisas fluem.
0: Não, e além de ser muito bom amigo, nós ainda somos dois humoristas frustrados, né? A gente tá aqui pra fazer piada ruim, e fingir que a gente é bom nisso aqui. Mas é isso. A gente apresentar da mesa, a gente volta daqui a pouquinho. Depois do Brewer Fever, para um bloquinho de recados e na sequência para falar de Bryce Wilson, analisar o que que ele pode agregar ou não. No time do Milwaukee Brewers para 2023 é já já não saiam daí.
2: Come see what's brewing, the
0: Bom, nesse mês de janeiro, vocês já sabem, né? na verdade tem sido uma constante nas últimas semanas, nos últimos meses... A FN Network está com um projeto no qual um programa está divulgando, está chamando a audiência para conhecer os outros. Então eu e o João, a gente faz parte do Rebatida Podcast, assim como também o Fidalgo faz. A gente quer aproveitar aí para chamar vocês para quem ainda não conhece conhecer o Rebatida... E, inclusive ontem foi gravado um programa que deve ir ao ar em alguns dias falando sobre os esportes parecidos, os esportes irmãos, os esportes primos do beisebol, como por exemplo o pesapalo, o cricket e outros. Então se você aí tá nessa abstinência, meu Deus, aí a MLB não volta, o que, que eu faço até março? Ouve lá e quem sabe dá uma chance para esses outros esportes, quem sabe a sua abstinência vai acabando, vai diminuindo e você passa esse tempo aí até voltar à temporada da MLB. E também, já deixando o spoiler aqui, terça-feira que vem tem gravação no programa mais do que especial do Rebatida Podcast, no qual nós iremos receber não apenas um, mas dois jogadores da Seleção Brasileira de beisebol os arremessadores Igor Kimura, com passagem pelo Tampa Bay Race e campeão sul-americano com o Brasil no ano passado, e também o Gabriel Barbosa, que joga na Farm do Colorado Rockies atualmente e fez parte aí do elenco que disputou as eliminatórias do World Baseball Classic. Não dá para perder entrevista exclusiva com os dois na semana que vem. Bem além de Baseball, né, que é o nosso carro-chefe aqui especificamente no Brilteco, a FM Network também conta com vários podcasts para falar de NFL, como o Esportismo e o Diário NFL. Também os podcasts específicos das franquias, né, são cerca de 50 podcasts como o nosso aqui no Biblioteco. e ainda falando de ligas tem o Icecast e o Tic Tac Go para falar de Nigel o Nuaro para falar de NBA e o Collegecast para falar dos esportes olímpicos, ontem inclusive teve a live do Collegecast com o Matheus Pinheiro e o Wayne Eirado quem acompanhou, viu o quão foi bacana a gente ter né, a presença dos dois meninos diretamente da ESPN eles que irão fazer a transmissão da final nacional na segunda-feira na ESPN 2 a partir de 21 horas da noite. Segunda-feira o programa deve estar no ar, mas quem quiser acompanhar, vai lá nas redes aí de YouTube, de Twitch, do FN Network, tem lá a live salva para você assistir, assim como também tantas outras lives que a gente já produziu episódios completos, para vocês não só nos ouvirem, mas também verem os nossos rostos. Não que isso seja altamente recomendado, mas se vocês quiserem correr esse risco, fiquem à vontade. Então, Fica a dica aí, fanbonanet.com.br ou no seu agregador favorito, para saber de tudo o que acontece nos esportes americanos, o maior hub de podcasts sobre esportes americanos do Brasil. Eu dito isso, depois de mais um Brewer Fever, a gente volta aí sim para falar de Bryce e Wilson. É já já, não saiam daí. Bom, chegando agora para falar do conteúdo do episódio especificamente, Brasil Wilson vem do Pittsburgh Parts por Cash Considerations, né, o famoso pagamos o cara, pagamos o time. Os valores não foram divulgados pelo Milwaukee Brewers, mas não deve ter sido nada consideravelmente alto, né, não deve ter sido uma fortuna, porque os números dele não são nada espetaculares, vamos ser sinceros. Não que algo no Pittsburgh Pirates seja espetacular, só tem duas coisas boas naquele time, que são os uniformes e o estádio. Fora isso, não serve pra nada. Mas o Brazil Wilson não foi exatamente um grande colírio pro torcedor do time de Pittsburgh. Ele teve aí, nessa temporada de 2022, na Major League Baseball, 20 jogos começados como titular, 25 partidas no qual ele participou, né? portanto, veio 5 jogos do bullpen. Ainda teve... 3 vitórias e 9 derrotas Ou seja, 10 jogos foram considerados Sem decisão por parte dele O ERA na casa de 5.52, que é um número Absolutamente terrível 115.2 Entradas arremessadas 132 hits cedidos Ou seja, mais do que um hit por entrada Que é um número também preocupante 80 corridas, sendo 71 delas Herdadas 20 home runs, 9 hits by pits 32 walks uma média de rebatidas contra ele de 287,287. 287. O Whip, que é aquela média de walks e hits, ou seja, walks e rebatidas cedidas por entrada arremessada na casa de 1,42, ou seja, quase 1,5 nessa estatística, né? Ou seja, praticamente botando um jogador e meio em base a cada entrada que ele arremessou. Teve ainda 14 bolas que foram colocadas em double play via grand out, né? aquela famosa rebatida mascada, um OBP, que é a média de como o rebatedor chegou em base contra ele, na casa de 3-4-1, ou seja, a cada 3 rebatedores enfrentados, ele colocava um em base, ou a cada três vezes que ele enfrentava um determinado jogador, uma vez esse cara conseguia alcançar a base, um slugging de 485 slugging, que para quem não sabe, é uma métrica, que se vale do número de bases alcançadas pelo rebatedor a cada contato, ou seja, uma rebatida simples vai pontuar 1, né, porque é uma rebatida vezes uma base alcançada, então é 1 um ponto. Uma rebatida dupla vale 2 pontos, porque é uma rebatida vezes duas bases. A tripla vai valer 3 e o rumor é 4, exatamente pelos mesmos motivos. Nessa estatística, ele teve aí, 0.485, praticamente. Na casa dos 50%, que não é nada interessante. E um OPS, e aqui é o que mais assusta, talvez, né? Que é a soma do slugging, com o percentual de vezes que ele chegou em base, na casa de 826. Então, João, você que é o nosso analista amor, no que tange a estatística, dá vontade agora para destrinchar. Não são números muito animadores, não são números que a gente olha e diz, não, tá aqui o meu setup, tá aqui o meu jogador confiável da rotação... Até que ponto o Brewers ele assume um risco em um cara que ainda não se provou em Major. É um cara jovem, um cara que não tem tanta experiência na, na, nas ligas maiores, né? Ficou muito tempo rodando nas minor leagues, mas na MLB especificamente os números dele não agradam muito.
1: É, o Brewers conseguiu fazer um grande negócio. Esse arremessador, o Bryce Wilson, é um tesouro que eles conseguiram achar do, do Pirates. Por causa que é um típico jogador que eu quero ver no Brewers. É um cara que consegue eliminações, consegue colocar bons números. É um cara que é pra mudar a franquia. É um jogador excelente. O Brewers, se não colocar esse cara como um da rotação, tá maluco. É um jogador que consegue mudar a franquia. É o tipo de jogador que eu quero ver vestindo a camisa do Brewers. Agora falando sério. Se tu chutar uma árvore, cai cinco desses. É um cara que tem 25 anos. Nunca se provou em lugar nenhum, como diria o Romário, nunca chupou laranja com ninguém. Nunca fez nada de impressionante na liga. Tem estatísticas que são bem medíocres, assim, bem medíocres mesmo. Nunca se provou, para falar a verdade. No Pirates, esse ano, ele jogou 115 entradas, mas ele teve 75 de ERA+. Ah, o ERA ele não é a melhor estatística para medir arremessador, mas... Mas é, vai fazer o quê? ERA é a mais básica que tem e já mostra, o cara é ruim. É ruim, ele vai ter sorte se ele fizer o roster de 40 no final do ano. Ele vai ser chamado para Spring Training para ser braço para aquele jogo contra o Arizona Diamondbacks, no sol de 38 graus do Arizona, que ninguém quer jogar. E é só para isso que esse cara tá no time. Não precisa se iludir, ele não vai fazer roster, não. não vai prejudicar o time. Ele é ruim. É, esse é o ponto. Daí, só por causa que eu disse isso, o cara vai ter uma temporada de 13 de array e vai ter um combat game shootout contra o Reds.
0: Ele vai ser o Spencer Strider de 2022, o cara que começou a temporada como reliever e aí foi virar titular e quase ganhou o Sayang, né? depois dessa zicada. Mas assim, falando em minor league, nas minors os números dele não eram ruins, né? ele Tudo bem que ele jogou pouco, até no Indianapolis Indians, que é a minor do, dos Pirates, mas ele tinha, por exemplo... Uma média de rebatidas contra ele de 230, que é uma média boa, né? Apenas um jogador a cada quatro, em média, conseguiu rebater contra ele. Né? Um whip de 1.05, que é uma média muito boa. Teve seis jogos começados, cinco vitórias, três deles como Quality Start, que é aquele jogo que o cara faz, que ele realmente vai muito bem, por isso o nome, né? Quality Start. É né? um jogo aberto com qualidade. Né? Então, assim, nas minors ele era um jogador bem confiável. O problema foi quando subiu e tomou aquele choque de realidade. Meu Deus, tô na MLB, degringolou. A verdade é essa, coisa degringolou, não ficou legal pro Brasil Wilson. Os Brewers agora trazem esse cara. Como você bem falou, eu acredito que ele não vai passar nem pro roster principal. Eu acho que vai ser mais um daqueles jogadores que vão fazer vestibular no Spring Training. Vai ter que mostrar muita coisa no Spring Training pra conseguir chegar a estar no opening roster Lá em abril, e vamos torcer, né? Claro, para que o cara melhore, até pensando na própria carreira dele. Dando alguma olhada aqui nos números que ele teve antes dessa temporada de 2022, ele teve passagens ainda por times da Major League em 2018, 2019, 2020 e 2021, especialmente com o Atlanta Braves. E tudo bem, ele fez apenas seis jogos. Entre 2018 e 2021. Mas, cara... Os IRAs dele eram terríveis. 6.43 em 2018. 7.20 em 2019. 4.02 em 2020. 5.35 em 2021. Inclusive, a passagem dele por Atlanta em 2021. Onde ele fez oito jogos. Ele teve um IRA de 5.88. Quer dizer, o 5.52 dele... É a média normal dele, tá até baixo Ele já teve temporada de 7.20 De ERA. Cara, assim, é, é terrível É absolutamente terrível É mediano, cara Por causa que arremessador
1: terrível Ele não tá no Pirates, ele tá no Reds Ou no Colorado Rocks Isso é um ponto pra gente lembrar, né O cara tava no Pittsburgh Pirates E ele foi trocado por dinheiro Eles preferiam 40 mil dólares a... Alguma coisa perto disso Até o cara no elenco Tu não consegue jogador bom por Cash Considerations, Nen nenhum jogador que vai por Cash Considerations é bom, porque se fosse bom,
0: não... primeiro que o time não aceitaria. É bem por aí, é bem por aí, inclusive falando mais um pouco sobre ele, a média que ele tem na MLB, né destrinchando esses números desses anos que a gente falou, ele tem uma média... De 5.54 de R&A, que é uma média praticamente idêntica à que ele teve em 2022, né? Ou seja, ele jogou dentro da média dele, que é isso aí mesmo, 5.5. Uh, ele tem um total de jogos na MLB de 56, sendo 43 desses iniciados, né? Jogos em que ele começou. Mas o que me chama atenção... Número de entradas arremessadas, 232. Rebatidas, 269. O cara tem quase 40 rebatidas a mais do que entradas que ele fez. Dessas 155 corridas. Ou seja, é, em apenas 77 entradas ele não teria cedido corrida. Claro, isso aqui é, é média, né? Lógico que teve mais entradas que não cedeu corrida, outros que ele cedeu mais que uma. Mas se a gente diminuir um número do outro. É como se das 232 entradas que ele fez, menos de 80 ele teria passado ileso. Sendo dessas 143 corridas. Colocadas na culpa dele. É
1: patético. Que faz o Jandel Gustave parecer o Mariano Rivera. Ele faz eu
0: ter saudade do Jandel Gustave. É simplesmente inacreditável uma coisa dessas. A média dele na Major de rebatida é quase 0.3. Quase 0.300. Quer dizer, mais uma vez, é como se basicamente a cada três vezes que ele enfrenta um jogador, e se ele é um starter, né? Geralmente o starter ele vai enfrentar três vezes o mesmo cara uma vez dessa ele ia ceder uma rebatida e ele cedendo uma rebatida, obviamente o cara vai chegar em base, de repente é, vai ter ele uma dupla que ele toma muita dupla, inclusive tem sido também um problema dele recorrente, toma muita rebatida dupla, coloca o jogador em posição de anotar corrida, é, mais uma vez o ip dele na média de todos esses seis anos é um ip de 1.50 vou repetir é como se a cada entrada ele bota um jogador e meio em base. Cara, isso não é bom. Cada duas entradas que tu colocar três jogadores em base é suficiente pra tu ceder uma corrida, é suficiente pra tu tomar pontuação. E o Brewers é um time que não costuma pontuar com o seu ataque a ponto de ter margem pra tomar pontuação defensiva. Se a gente fizesse um
1: jogador que tenha a mesma média da, das estatísticas contra ele, tipo Average, ou BP, ou PS, seria o melhor rebatedor do Brewers. Sim,
0: seria mesmo. Seria mesmo? Se o Bruce tivesse um jogador, tivesse uma média, 0.287 de batting average, pouquíssimos tiveram. Uma média de 1.42 de whip, pouquíssimos tiveram. E uma média de 0.826 de OPS, seria de fato o melhor rebatedor do Bruce. Sabe por quê? Porque não teve nenhum que conseguiu bater 0.800 de OPS no ano passado. O Brasil Wilson cedeu acima do que o melhor rebatedor do Brewers em 2022. Eu acho que essa é a frase que resume essa negociação. O Bruce conseguiu pegar um pitcher que cede mais bases, né? Mais on-base percentage plus slugging do que todo o seu ataque conseguiu produzir em 2022. Gente, pare e pensa eu... num
1: negócio desse. Tupin, agora eu vou dar uma tranquilizada um pouco no torcedor do, do Brewers, porque tá querendo matar eles do coração, porque parece que depois disso a franquia acabou. Eles é, vão trocar o Woodruff e o Corbin Burns, esse aí vai ser o novo ace do time. É, esse cara, ele, se ele for bem ele vai pra minor league, ele não vai pro time, ele vai lá pro Nashville Sounders ver o que eles conseguem fazer se por acaso algum dia machucar vários jogadores do bullpen é capaz dele fazer o Texas Squad. mas ele muito provavelmente não vai passar do, do Spring Training como eu tinha dito antes. isso é braço o Spring Training e só isso é, contratar o cara por Cash Consideration beleza, mas são times da MLB dinheiro literalmente não faz nem cócegas nesse ponto então, é, esse cara não só vai vir para vestir a camisa, para fardar, para eles ver se o cara pode ser alguém de vestiário, no, no pior dos cenários. E ele, no, seguindo a lógica do que é o Milwaukee Brewers, não vai nem fazer o roster. Ele não precisa se preocupar com ele. A gente está fazendo esse episódio literalmente só para encher linguiça numa sexta-feira, quase 11 horas
0: da noite. E é, é só isso mesmo. É, Para também dar uma tranquilizada no torcedor, nem só de coisas ruins viveu a carreira dele. Ele chegou a ser ranqueado como jogador número 60 dos prospectos da MLB. tá Inclusive, com 22 anos de idade, ele foi titular no jogo 4 do National League Championship Series em 2020, famosa temporada da Copa Covid, que os Dodgers foram campeões da World Series. Ele jogou contra o Clayton Kershaw, ele como membro do Atlanta Braves. Atlanta ganhou... E nesse jogo ele cedeu apenas uma rebatida e uma corrida... Contra o time que foi o campeão mundial... Né? E como eu falei, ele chegou a ser um cara muito promissor... O problema é que a partir ali, de 2021... Teve uma queda muito abrupta no uso do Sinker... E isso coincidiu com também uma certa alta nas estatísticas dele... Então a partir do momento que ele perde comando... Né, que ele perde a mão do principal arremesso que usava Também a temporada Lembra... dele Começa a ir pro saco Lembrando que a coisa que mais importa pro arremessador É o comando Não
1: importa se tu tem uma bola rápida De 110 milhas por hora Se tu não consegue acertar a zona
0: de strike Isso é de walk O que importa é o comando Exatamente exatamente E vamos lembrar mais uma vez né Essa questão de que Provavelmente ele vai pro Nashville Sounds É exatamente isso, ele vai fazer vestibular no Spring Training, vai jogar em março pra tentar mostrar pro Craig Couser, ó, eu tenho condição de estar tá na MLB, eu não preciso ir pra Nashville, mas o cenário que se apresenta é esse até porque, vamos pensar aqui no corpo de arremessadores dos Brewers hoje o Brewers tem um top 3 de rotação, que é um dos melhores da MLB se todo mundo ficar saudável com fred Freddy Peralta, Brandon Woodruff Corbin Burns
1: realmente o melhor
0: é, eu também acho, mas ano passado eu falei isso e ziquei, porque daí num determinado momento da temporada tava os três machucados então eu não vou correr o mesmo risco esse ano Toda remessa agora machuca Além desses três, ainda tem o Eric Lauer Que foi fantástico em 2022 Tem uma temporada assim, muito, muito, muito Acima da média do que a gente esperava Além disso, tem o Adrian Hauser O Aaron Ashby como Sexto homem, o Ethan Small Que deve ter um papel bem maior Na MLB esse ano O Jason Alexander que vira e mexe aparece Ainda tem é, O Miley Lá do, do Chicago Cubs pode assinar a qualquer momento, né? já teve reuniões com o time, existe essa especulação. Para braço de Bullpen, tem os dois moleques que vieram lá na trade do Hunter Renfro. É, então, assim, gente para isso tem. Tá? Bruce tem hoje uma rotação absolutamente fantástica. E um Bullpen que, apesar de ter perdido alguns dos seus principais destaques, como por exemplo o Brent Suter nessa off-season. Não é horrível Foi o caconhar de Aquiles do time no passado? Foi, mas não é horrível Então realmente vai ter que comer muito feijão o Bruce Wilson Se ele quiser entrar nesse bolo doido Que é o time de arremessadores do Milwaukee Brewers para 2023, né João? É, ia é bem dizer, a gente pode ser sincero aqui
1: É, não vai é, Aquele cara que é só algum maníaco que vai observar e Que vai ver o que, que ele vai fazer A maioria do pessoal nem vai lembrar
0: que ele passou pelo Milwaukee Brewers Dando uma passada aqui nos arremessadores Que o Milwaukee Brewers tem hoje No roster de 40 homens Então antes da gente fechar o episódio Por ordem alfabética O Jason Alexander, o Aaron Ashby O Corbin Burns, todos esses eu já havia citado Pra bullpen especificamente Matt Bush Jay Cousins, famoso O Cousin do Cousin do Cousins né? O primo do Cousins Que também se chama Cousins Tem ainda o Ravi Guerra o Adrian Hauser também é da rotação tem ainda o Janson Young Eric Lauer mais um da rotação Tyson Miller de volta aos relievers Robbie Milner, Joel Payamps que veio na troca do William Contreras Elvis Peguero Freddy Peralta mais um de rotação Cam Robinson, Ethan Small Peter Strasleck Justin Topa, Abner Uribe Gus Varland, Devin Williams Closer o Bryce Wilson, né, agora... E o Brandon Woodruff. Esses são os jogadores que o Bruce teria hoje. Eu consigo ver, no mínimo, no mínimo... Uns seis desses... São bem melhores do que o Bryce Wilson. Então... Como diria o Chapolin Colorado... Palma, palma, não criemos cânico. Não precisa se apavorar. E... Realmente é só torcer para que ele faça um março muito bom... E consiga se reencontrar e voltar a ser aquele jogador... Que tinha toda a expectativa e que conseguia, até certo ponto, entregar um pouco dessa expectativa, especialmente nos tempos de Atlanta Braves, no comecinho da carreira. Mas, João, a gente vai ficando por aqui, hoje realmente era esse episódio do Bruteco Express só pra repercutir essa negociação, eu vou deixar aqui, inclusive, a minha lembrança ao Douglas Pulenta, que perguntou lá no grupo, né? deu uma olhada nas estatísticas, disse, pô, a estatística do cara não é boa, não sei o que, então, Pulenta, tá aí, ó. realmente a estatística do cara não é nada boa, mas... Talvez a gente possa ter ele melhorando né, e se reencontrando. Quem sabe pode até agregar no time. Mas hoje, especificamente, né, dia 6 de janeiro de 2023, ele não é nada que agrade, que salte aos olhos. Vamos ver o que vai acontecer aí na próxima temporada. João, muito obrigado pela participação. Te chamei aqui né, para a gente analisar junto essa estatística. E até a próxima. Pinho, faz favor, não vai me chama mais pra gravar numa sexta-feira, 11 horas da noite? Vou pensar no teu caso. É pra gente se lembrar de quando a gente fazia isso no Rebatida, pô. Rebatida era assim. O Rebatida podcast na metade do ano era gravado 11h30 da noite da quarta-feira. O episódio da,
1: do Filiz foi gravado
0: quase uma da manhã. Não, teve episódio que literalmente, depois do episódio a gente começou a resenhar, a resenha terminou às 2h20 da madrugada. Às 4 horas despertou o celular pra eu ir trabalhar. Eu fui trabalhar com 1h40 de sono virado em Monster virado em Red Bull, exatamente mas é isso gente a gente vai ficando por aqui pra quem ouviu a gente aqui resenhar sobre Bryce Wilson, muito obrigado na próxima semana eu e Rodrigo Fidalgo estamos de volta para algum assunto que a gente ainda não sabe qual é e que a gente só vai definir 30 minutos antes de entrar na gravação mas é isso, fica aí o recadinho para vocês acompanharem o Rebatida Podcast na semana que vem Pra conversar com os dois jogadores aí da seleção brasileira, né, o Gabriel Barbosa que não é o Gabigol, é o Troll e também o Igor Kimura e fiquem ligados em tudo que a FN Network tem programado, tem planejado e tem divulgado como conteúdo para vocês ficarem sempre por dentro de tudo que acontece nas principais ligas dos Estados Unidos Para todo mundo que ouviu a gente até aqui, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima valeu!